0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰英，我是运动房员小康。我们的频道啊，会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样不同的议题。然后，如果有兴趣，就继续听下去喽。小康，我们今天要讲什么呢
1: 、啊？我遇过蛮多人都会觉得说，说我练重训或者我做运动，我一定要练到酸，隔天要酸痛那种，才代表我有练到。但是我们今天就是要来讨论，说、嗯、<哼>到底有没有必要练成这样？<笑><笑>我我觉得真的真的，大家会觉得我有酸
0: ，或是酸那个程度，好像就是才要到。但是其实他不确定啊，嗯、但是他可能就是这个是最简单去评判的方式，对不对
1: ？对我就是看到有一篇研究，他写结论跟你差不多，就是说呢，他们收集历年来的资料，发现。目前还是没有办法完全证实这个肌肉酸痛、延迟性肌肉酸痛到底对我们增加肌肉量有没有帮助。所以在这个前提下，我就会觉得，哎、嗯，那既然它不一定需要，那还有必要练的这么累吗？<笑>对，嗯
0: 。有点像是说，我们都想做些什么啊，但是因为真的不知道要做到怎样啊。如果你有教练的话，完全就是交给教练。然后，嗯、可是我,我真的觉得，如果没有教练，然后你自己徒手啊，或者是自己判断，就是用那个器材嘛，然后自己做的时候，嗯、呃，最简单的方式就是呃，看今天酸的程度、啊，可能酸到一种境界，就觉得哦，有了有了有，今天可以收工，呵呵那感觉，嗯嗯嗯，或者这样<好>
1: 最简单。对啊，大部分人好像是这样哦，因为我身边也有蛮多在训练的人嘛，那他们通常的状况就会是，他就训练完，那就会出现延迟性肌肉酸痛，不断的训练，不断的出现延迟性肌肉酸痛之后，他们的肌肉就会越变越硬，就是、mm hmm. 呃，应该可以想象，就有一些人他的他的手啊脚啊，就是你压下去会压不太下去，就他那个肌肉会整个嘣嘣的、mm hmm. 硬硬的这样，嗯、mm ， hmm. 那。这种僵硬的肌肉就很容易让我们身体产生疲劳，这种疲劳它就是会累积，也就是说，你那个肌肉就是会变得一天比一天还要紧，越来越没有弹性，然后甚至它的关节活动度会受限。例如说，有一些人他练那个肱二头肌练很多，然后他会撞到，就是他的手指可能就碰不到肩膀，或是说他的手也没有办法完全伸直。那到像这样子的状况的话，就会。比较容易会出现运动伤害的风险嘛？因为肌肉它是没有弹性的，嗯、所以也就是说，当它再度承受那一些它没有办法吸收的一些压力或是应力的话，它就会很容易有问题。所以正
0: 常跟比较健康在做训练的话，是一定要保持肌肉弹性，对不对
1: ？我觉得保持肌肉的弹性在各方面来讲都会比较好，安全的方面也是，嗯、然后在运动表现方面也是。像我就有遇过有一些他是很高阶的训练者，嗯、然后就是身体就就壮嘛，然后肌肉就很紧什么的。那我发现，哎、嗯欸，其实帮他们放松之后，他们会比一开始的时候还要更有力量。那我怎么知道这件事呢？嗯、通常我在帮他们处理之前，我会先用我的手去测试一下他们的力量嘛。那在某一些角度上面，他们甚至是力量比我还要小。就他们<手>对他们没办法承受我给他们的阻力，那经过放松之后，哎、嗯<哼>欸，他们就可以承受了。嗯、这就代表说，他们不是因为力量太小，而是因为肌肉太疲劳。嗯、那
0: 你刚刚讲放松是指，就是他在做完重训以后，他没有适当的放松，还是放松程度不够，还是他真的做太重
1: ？我觉得两个都有啦。做完也不一定要选择按摩，嗯、<哼>主要是看他恢复多不多。就恢复有很多种嘛， oh. 吃东西啊，或者是睡觉啊，或者是其他的泡冰水啊之类的， mm. 有很多恢复的方式。Oh. 他做恢复的那个量跟他自己实际上训练，如果查太多的话，就会容易有疲劳累积， oh. 就对任何人都这样， mm. 只要人类就会这样。
0: 嗯，因为我个案就是减重，然后他们通常是、呃、不想运动的。可是有些人是毛起来，就是说，哎，他觉得好，那我找营养师，然后就帮我管我的饮食。那我又很积极的去参加健身房，所以他就报那个课程。然后呢，他就会变成说，嗯，他可能去做对不对？嗯，他就会哦，隔天真不能动，他就是他起床真的是一个痛苦到死那种。然后他就说。嗯哎，比、欸、如说他礼拜一练好了，他到礼拜五还在痛，嗯、就痛太久了。嗯、<笑>我觉得他可能已经三四十年来就是没有在动他，跟、嗯、就是真的没有没完全就是整个在放松的状态。平常没事就是坐着或躺着，然后他突然去练的时候。嗯真的可能也没有练得非常重，但是就痛个五天，那五天呢、啊，他就是会很痛苦，然后他体重也不好嘛，因为延迟性肌肉酸痛其实就是有点像是一个发炎反应，所以他的水就会不好排，他的那个数值就会不好，所以本来他就兴致冲冲想说，嗯、我最近找营养师，然后我的饮食这样调控，我就会瘦啊，然后在家运动，你瘦爆，他一天可能原本可能瘦个零点二零点三，他就觉得说啊，我每天要瘦半公斤，然后就瘦瘦,瘦瘦瘦瘦得很快，然后瘦得很看得到这样，嗯、那实际上就是。就是因为嗯，因为他整个人在肌肉酸痛，所以他体重掉不下去，<笑><那>所以他就会觉得我不想运动了，我那么痛，然后又不会瘦，他就看那个数值嘛，他就觉得说啊很难过啊，那又不会瘦，然后还那么累，然后又那么痛，然可能又睡不好，因太痛了这样，嗯嗯嗯嗯后来导
1: 致说他可能又不敢去健身房运动。我觉得这这蛮容易的哎，因为我我就想，如果我不是做运动产业的话，<笑>我应该也是会这样。
0: 我我觉得应该大部分的人就是想要努力，就是隔天要看到收获。可是那个如果说他不是单纯在练肌肉的人，他是在减重的人，然后要做重训的话，他会因为这个酸痛而降低他的那个动机。可是我觉得他去做一定会有帮忙，只是他可能要一段时间过去他才看得到。但因为他现况或是短时间看不到，他就不想做了。我觉得这个面也很可惜。然后。如果是想要真的，就是单单纯想要雕塑体态，然后想要增肌的，然后就是譬如说哦，他可能就是呃运动员或者是健美先生，对不对？健美那那馆、啊、他想要、嗯嗯、啊，对对对，或完美想要那个线条，他可能就是有时候太用力了，对不对？嗯、就是太用力反而造成反效果
1: ，会蛮会蛮容易的啦，因为只要是人人体它就是有极限嘛。对，我就觉得说，可能这一部分大家还是可以再多考量啦。那我就想要跟大家先来分享一下，就是到底为什么会有这个重训就可以增加肌肉的这个说法？大部分的研究也很支持啦，就是说运动它会引起一些肌肉损伤，或是我们肌肉在运动的时候它会有收缩跟被延展。那这一些东西其实它都会去刺激到我们细胞里面的基因，开启这个肌肥大的反应。不过也有另外一个说法。他们是认为说运动会造成一些损伤嘛？那这些损伤，放比较大来讲，可能就是延迟性肌肉酸痛，或者更大就是运动伤害。那有一部分的学者就说，他们认为这个状况会诱发身体的发炎反应，过度的发炎反应其实反而是容易刺激肌肉被分解掉的，反而会不利于增肌。所以真的需要好好去思考，究竟有没有必要练的这么酸痛？嗯，了解。好，那我们究竟要练到多少就要停下来，就<笑>是才
0: 不会过量到那个发炎反应这样子
1: 。其实听起来就是我们要在可以刺激它生长跟避免它过度发炎的这个中间去找一个平衡点。<間>我这边就是以我所见所学跟大家分享，是要取这个中间点的话，训练后的那个感觉其实。就是感觉到哎、欸，肌肉稍微有一点充血，有一点点胀胀的，嗯、这样子我觉得就可以了。嗯，然后另外一个判断的方法就是练完之后隔天不太会出现酸痛。我是会选择就是避免掉延迟性肌肉酸痛那一那一派的人。嗯嗯<哼>，那或者是说呃，可能满分十分的话，就痛到无法起身十分好，那我可能能接受范围就大概是一两分，还有一点点。可是它可能隔一天它就会消失，这样也不影响我的活动，嗯、不影响我的力量。尤其是刚开始运动的人或是复健的人，我会特别建议他们这样子做。炎性肌肉酸痛太严重，反而是会让力量下降。但有一些人会认为说，哎，炎性肌肉酸痛它是可以适应的，你就是在过程当中就一直练,练练练练练练练，你会引发酸痛的那个阈值就会提高。嗯、对,对，但我觉得也是一种疲劳累积啦。它是适应的沒，没错。可是这些发炎反应留下来的物质，它可能还没有被代谢完全，它就会就要再受到另一波刺激嘛。如果我是每天练的人，嗯、然后我每一天都一定要练到我整个大衰竭之类的，嗯，那当然有一些他是比较高阶的，他就是想要他的身体变得很壮，然后或者是说健美这些的。那这基本上我认为他就是另外一门专业啦，他们考量的东西是、嗯。非多的，然后他们的技术也是非常熟练的，所以他们会有更多的技巧、知识去协助他们做这么高量、高强度的状况下，让他们安全。所以除了刚刚讲的那两个，就是感觉肌肉充血，然后还有隔天不会有延迟性肌肉酸痛的这种感觉之外，我觉得也蛮建议大家可以做记录，因为每个人他对训练的反应会不太一样。有一些人，他的反应可能就是他练完，他隔天就会开始酸。但有一些人是隔两天酸。对，那、啊、所以我觉得可以记录一下，就是自己是属于哪一种类型的，是什么时候会出现这个延迟性肌肉酸痛，还有这个延迟性肌肉酸痛它大概会维持多少天，然后消失。就透过这两个数据，我们可以去安排更适合我们的运动处房这样。嗯，这是我比较建议的做法。一到
0: 两分算是很不痛哎、欸，这是我刚,刚蛮惊讶的
1: 。<对><笑>我的工作通常是帮助人家变得更有力量，嗯，相对的爆发力也会有改善嘛。对，所以就是尽量不累积那种疲劳啦，因为毕竟要增加力量的话，就是要在一个不累的状况下去做这件事情。因为我们练到很累的时候，激力啊、爆发力啊这种比较需要。征招到很多肌纤维的项目，就是需要比较多运动单位的项目，它就不适合在疲劳的时候做，因为我们运动单位是靠神经去征召的嘛。你今天如果我们是疲劳了，那神经的反应它就会比较弱一些，所以它就没有办法。如果我们预期去招募那么多运动单位。那如果说
0: 它固定一两分，然后一个礼拜做个两次到三次的重训，它还是可以有效果，有效地让肌肉合成，对不对？因为肌肉合成其实不求快，而是求精实跟有合成，对不
1: 对？对，我有看过一些研究，他们认为去做那种强度比较高，可是次数比较少的重训模式的话，它其实也是可以诱发到肌肥大的这个肌转。嗯，<音>那它的概念就是说，因为强度比较强，我们身体的睾固酮浓度它就会增加。再来就是说，在做这种大力量的训练里面，它会需要增招到比较多有力量型或爆发力型的肌纤维。那这一种的肌纤维，它们通常维度也会比较大。所以综合起来的话，就是它可以增招到比较多的运动单位，然后也可以刺激让我们的。合成性荷尔蒙，像睾固酮这一些的浓度增加，那再配合一些营养的增补，嗯、我觉得效果也是还蛮好的。嗯，所以哦，如果说你是想
0: 要嗯增肌、练线条、增加代谢率，其实重点就是你不用练的像你想的那么酸也会有效果，但是时间要拉长，对不对？对就大家不要误会说一定做那么重，然后那么酸痛，才是真的有效的这样子
1: 。对，像我刚才讲那种大重量，其实它也是适合高阶的人。那高阶的人为什么是高阶？嗯、因为他练很久
0: 了。
1: 哦。所以像你说的，不管是要建构肌肉，或者是要发展，让自己的运动能力更好，它就是一定会需要时间的累积。它比较难是说单次，嗯、然后或者是一段时间。大量高强度的训练可以达到效果，嗯、通常都达不了效果了，嗯、<哼>就是会越练越差，练、嗯、越多，然后表现越差，这种这种状况反而还比较常见
0: 。哦，因为他一直在发炎，然后一直没有时间休息修复，反而就更糟，<對>不好练
1: 。对因为他身体有太多的发炎物质，不然会刺激我们的基因去诱发肌肥大的反应，可是嗯，在发炎过程当中、嗯、有自由基，也有抗自由基嘛。那这些抗发炎的、嗯、抗自由基的这些物质，其实它也会去抑制肌肥大的这个肌肉，所以拿捏在这个中间点就会很重要。嗯、那一一两分这一种，我觉得它比较容易让人想要继续维持这种运动，嗯、然后它也不会对生活有什么太大的阻碍。嗯、那身体稍微有一点点酸或什么的，嗯、也是可以增加人的那一种哦。我真的有练到之类、嗯、像这样子。
0: 对，嗯，所以，我们如果要维持肌肉，或是呃练线条，或是维持比较高的代谢，其实你本来在练，你就不能想说我要短时间跟我要做这一段时间，它其实是要做一辈子的。你就是理想的话，应该是要一直做下去的
1: 。对啊，对啊，因为肌肉的特性就是这样啊。嗯、也许有一些人有听过或看过，或是自身有经验，就是我们只要躺在床上都、嗯、不动一个礼拜。就马上变很瘦了，就肌肉它就会消失了。所以<那>肌肉它的生成跟分解，它本来就是一直在运作，培养肌肉要让肌肉变大是一件很不容易的事情。嗯、呃，可能是我自己对于世界的理解，我是觉得在让肌肉变大这件事情不太是必要。嗯嗯，那维持肌肉量它是一个必要。对對,对，即便是运动员呢、啊，运动员也不一定说每个项目一定都要非常壮。比较理想的是，他们是顺便变壮的、嗯，然后也像是附附加价值而已，对不对？对对对，嗯、所以就是需要时间。而且像大部分人，他增加肌肉就是想增加他的代谢嘛。不过我在想，是不是其实他应该同时去降低他的体脂肪，嗯、就是他的<對>他饮食控制才是最关键的，因为我们知道要长肌肉很难长。
0: 真的，
1: 像有时候我跟我哥在聊天，
0: 他就说，嗯，我觉得脂肪这个东西它很难搞、啊，什么什么的。我自己是觉得脂肪这个东西它最好搞了，最难搞的东西其实就是肌肉，因为肌肉不是说，嗯、哎，你今天想要练它，然后很积极，短时间什么什么，然后你就可以把它练起来，或者是就是让它是在对身体没有危害的前提下，然后长得漂亮又不会过量这样。但是我觉得脂肪是容易的，其实你只要管住你那个嘴。<笑>然后真的，你只要管住你的嘴，然后养你的肠道的好菌，作息规律。当然，你都压力这个东西，可是我觉得压力。有时候有点主观了、啊，你觉得有压力就有压力，那、啊、你突然就转念了，你的压力没有那么大，那皮质醇的浓度就会相对温和、相对稳定。温和的话，哎，它就不会对你造成受损。啊，其实你的饮食只要做对方向，时间拉长了，你也不用特别做什么事情，哎，它就一直会往下掉啊。<笑>对，所以我才觉得你应该要处先处理脂肪，然后肌肉是以留住它为前提，而不是壮大它为前提。嗯
1: ，对。哎、欸，其实你讲这个啊，嗯、我觉得对于运动员来讲，它也是非常重要的。嗯、因为你刚刚说的那些，就是好好吃东西，然后好好睡觉，那甚至压力的，可能每个人都有自己调节的方法啦。可是做到好好吃、<對>好好睡，这个对于运动员来讲，也是一个非常非常好的恢复工具。它是最好的，嗯、比所有的好，嗯、比按摩都好，嗯、然后也。嗯<笑>就比在那边练的要死还要好，对对,好对,对,对,对，或是你用那个滚筒滚,滚到滚到爆，其实你如果可以睡得好，然后你吃对你身体真正有帮助的东西，嗯、那这些都会改善非常多了。啊、所以没错，我也会觉得说，哎、欸，其实这样子的观念在运动界也是非常适用的，就竞技运动界也是非常适用的。嗯
0: 对对，我我就跟你分享那个棒球弟弟，嗯、我我觉得他完全知道这件事情，对，嗯、然后再来就是因为我刚好有这个机缘可以帮助他，所以就刚好我们就是很好配对这样。他从小到大就是种子选手，然后要最后变成那个职业职业打打棒球的人嘛，他的训练还会少吗？绝对不会少。可是他后来就发现说。训练这个东西，它有极限，或是说它没有办法照它想象中的那样，<对>然后很快、很順利的达到，它会中间就是有很多的阻碍或干嘛的。然后后来发现说，哎、嗯，反而饮食做上很有效率，所以它才会觉得说，哎，在饮食这件事情，它很愿意投资心力跟时间，然后去做。哎、嗯，他每次做的那个效果就很好，对它整个状态就会像它想
1: 的那样。
0: 所以真的，我觉得好好吃、好以比较重要，是真的。
1: 对啊，就像他讲的嘛，那个在训练上面他会有很多变数。其实复健的人也是一样，嗯、或者说平常健身或者想要雕塑身材的人也是一样。假设他如果没有吃好，嗯、就是可能体脂肪就是很高。那我相信他肌肉量很大了，嗯、可是对对他在做训练的时候，我觉得某种程度上也是会有一点负担。就他其实可以更轻松，對對對可是可是没有办法，嗯、或者是说他没有办法好好睡，<錯>所以他的、嗯。他的精神就比较差，集中力就比较差，那甚至是他的荷尔蒙也会受到一些影响
0: ，嗯、对
1: ，然后或消化，嗯、所以他就没有办法用他百分之百的能力去完成他的训练。我健身的也是嘛，因为我们训练目的就是要稍微突破一下自己的舒适圈，让我们获得进步嘛。嗯、可是如果每一次都没有办法是用自己最、嗯、最好的状态去做的话，那当然，这本就难啦，嗯、只是说我们能不能维持在比较稳定，然后品质比较高的状态里面，这样子状态、嗯、高高低低，高高低低，它就会变成说有一些训练其实根本没有办法刺激他的身体去产生适应
0: 。嗯，我我
1: 觉得这个正确认知非常重要啊
0: ，不然你就会真的一一直在事倍功半这样子。对对对，没错没错，嗯好，嗯，我觉得希望今天的这些资讯可以给大家一些新的概念，其实也不是新的，我觉得是正确的概念。<笑>是不，<笑>对吧？对吧？就是原本你以为，或者是呃，大家都在做这件事情啊。我觉得有上健身房训练的人非常多，然后我自己身边看，我觉得有找教练的人也很多。可是有时候他练哦，他回馈给我，哎，为什么会痛个三天五天？然后痛到他的体重掉不下来，就是然后整个排尿都下降哦，就是这么肿哎，就是这么的发炎。我我我真的觉得，哎，那可以再重新审视一下你的目标是什么？如果如果你不是高阶。接人员，因为我遇到的绝对不是高阶人员。那如果你不是高阶人员的话，你做那么重，会不会其实反而是伤身的？我觉得可以在大家再重新思考一下这个这个问题
1: 。对，其实重它不一定会隔天非常酸哦，是对他来讲太重，然后量又太多。嗯,嗯我们可以想象一下，今天你要搬家，然后跟人家一起抬个柜子，走一段路，可能真的累到爆那一种。可是隔天不见得会酸。嗯嗯、mm hmm. 嗯，因为那强度也是很高嘛。可是如果说你、mm hmm. 你今天就是搬一整天，然后这样来来回回十几次，然后每一次你都很痛苦，都快要爆掉，那这样隔天就就混。Mm hmm. 所以重不重，它当然是一个很很重要的操作因子。Mm hmm. 除了这个之外，训练的量也是，甚至中间休息的时间也是， mm hmm. 还有就对于酸痛的期待，是不是真的需要这么高？因为我觉得我们分享的就是我们在临床上面碰到，嗯、然后我们尝试去协助他们之后得到的经验。嗯、那在我们这些经验里面，嗯、我们挑出那些我们觉得比较好用的方式分享给大家。嗯
0: ,<哼>
1: 嗯希望这一集可以帮助到哎、欸、有有这样子疑问或者是对增灸有兴趣的人，那不妨就可以参考看看这样。对。
0: 就是你如果觉得太酸的时候，那可能你的肌肉在跟人告诉你说，这样子可能对他来说有点过量，你要调整一下这样子。嗯嗯嗯嗯，对我也是这么觉得，嗯、这样才走得长嘛，对不对？嗯对，你不要想说你只要练一下子啊，其实你要练蛮久的啊，就是让肌肉维持，<笑>所以就是固定稳定的啊，慢慢的，然后持续性的做，真的比较好啦，就是又中庸，然后又可以持续很久，这样我觉得这样比较刚好，嗯
1: 嗯，然后考虑的更全面，这样子的效率也会比较高，嗯、对，嗯，好。
0: 今天就分享到这边哦，然后如果大家喜欢的话，就可以分享给你有在众训的朋友们
1: 。OK， 好，好我们今天弄到这边，嗯，大家拜拜。拜拜